0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. An euch alle und herzlich willkommen zur Birdwatch Episode 138. Ich bin's, euer Josh, und wir machen's kurz und knackig. Ich bin wie immer nicht alleine. Dennis, Lukas, sagen wir mal, nee, warte, anders. Zuerst Podcast-Papi, wunderschönen guten Abend dir. Alter, für Schönheit Betretende Stelle im Raum. Podcast-Papi, ich, ich chauffiert. Grad, ob, ich, ob ich darauf reagiere oder nicht. Moin. Ah, du wirkst schon leicht ich chauffiert. Aber das Ding ist, gib dem Lukas wenigstens die Schönheit, alles andere hast du. <lacht> wenn, wenn du sein Gesicht jetzt gesehen hast, oh,
1: herrlich. Herrlich, Komm, ne? Egal.
0: Schon mal ein Döner aufgeklappt, Dennis. Lukas,
1: wunderschönen guten Abend dir. <lacht> Moin. Wie geht es dir? Oh. Gut, danke der Nachfrage. Und ja? ich habe Bock auf die Folge. Ich bin froh, euch zu sehen. Es ist ja immer so, manchmal denke ich noch, ey, wir müssen donnerstags aufnehmen und dann ja, ist Donnerstag doch keine Aufnahme und dann ist man immer irritiert. Und ich muss sagen, Joshua, wo ich gerade bei irritiert bin, gerade eben bei dem Intro war ich auch irritiert, aber du hast ja vollkommen recht. Man muss ja mittlerweile auch Gute Nacht sagen, bei unserer absoluten Crazy-Community, die, die wirklich, okay. ja, um ähm, kurz äh, vor halb zwölf oder um halb zwölf oder um nach zwölf plötzlich äh, Feedbacks schreiben zu unseren Folgen. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist, ja, es ist nicht nur das. Menschen,
2: die Menschen, die haben Nacht, die arbeiten nachts. Also theoretisch, äh, ja. Äh, aber ich habe heute auch richtig Bock, weil das zum, jetzt die erste Folge ist, wo mal wieder was passiert, also was richtig passiert, ne? also ähm, die, die Larifari-Aufnahmen der letzten Woche sind ganz endlich vorbei für die nächste Zeit wahrscheinlich. Larifari-Aufnahmen?
1: Ähm, Stopp also, mal gerade, in welchen Aufnahmen warst du denn? Ist echt so, <lacht> hör mal, warum
0: direkt denn hier so ein Triple-Sidekick, du musst dich fokussieren, dann sind das keine Larifari-Folgen. Oha. Aber, aber zurück du zu dem, was du gesagt
1: hast. Er ja? muss da Richtung Fixierung pflegen, meinst du? Ne?
0: Ja, so ein bisschen Fokus reinbringen, aber das, das liegt Dennis nicht so, er ist alt. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich wollte nur noch mal daran anknüpfen, was Lukas gerade zur Community gesagt hat. Ich meine, das Geilste ist ja wirklich, und Leute, wir können das realisieren, sagt uns nur Bescheid. Irgendwann nehmen wir uns mal einen Samstag Zeit dafür und dann nehmen wir auch eine Acht-Stunden-Folge auf. Ähm, es kam der konstruktive Vorschlag, dass wir nicht mal so eine Acht-Stunden-Folge machen, damit der Rest von euch, ähm, ja, sei es bei Gott, was weiß ich, ja, den ganzen Tag einfach über so ein bisschen gesammelt von uns habt. Hör mal, wenn ihr da eine Sammelpetition startet und sagen wir, wie viele Unterschriften brauchen wir, Jungs, dass wir eine Acht-Stunden-Folge machen. Ich würde sagen, so saftige Tausend. Ne? Ja, da bin ich bei. Damit, damit das auch hundertprozentig zustande kommt und ihr in den Genuss von so einer Acht-Stunden-Folge kommt. Guck mal, der Dennis hat schon Bock. Da, Ich sehe es.
1: Ja, ja, aber du, du merkst auch an unserer Stille, die wir wirklich kurz, wir mussten kurz nochmal die, die kleinen grauen Zellen anschmeißen, mit Zahlen um uns werfen und überlegen, ja, was sagen wir denn? Und dann hast du natürlich äh, die 1000 gesagt, also das ist ja schon mal nice.
2: Aber ja. wir machen das so, äh, da wir 500 Hörer so einen guten Durchschnitt haben, irgendwie plus-minus, ähm, und jeder darf nur einmal
0: unterschreiben, dann brauchen wir also quasi 500 neue Hörer. Ja, und da machen wir das schon voll. Ist doch was. Ja, ja. ja, ja? das Aber die. Aber jetzt mal Spaß beiseite, auch hier, ähm, es ist natürlich einfach ein Riesenkompliment an uns, wenn, wenn sowas aus der Community zurückkommt, ähm, da, da fühlen wir uns natürlich immer gebauchpinselt, wenn ihr so wollt, der Dennis, der ist auch immer, ich glaube, der, der, der braucht keine drei Sekunden, wenn so eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe geflogen kommt, der macht Copy-Paste, das erreicht uns schneller als die Geschenke äh, an Weihnachten, ja, äh, die Kinder und äh, von daher, das ist schon, äh, schon nett, geht runter wie ich Bruder. Ich finde halt witzig. Wir müssen uns dann aber in dem Fall nur mit Philipp noch abstimmen,
2: wegen seinem neuen Tattoo-Termin, damit er dann halt auch wirklich äh, voller auf die Ohren bekommt. Ne?
0: Ich würde sagen, Philipp, ich nehme mal an, dass du zuhörst, wenn wir die tausend Unterschriften zusammenkriegen und eine Acht-Stunden-Folge machen, dürfen wir ein Tattoo der Wahl auf deiner linken Wade bestimmen. Oder auf einem Körperteil deiner Wahl. Easy.
2: Ich glaube, die linke Wade war beim letzten Mal dran, wenn ich das Video richtig interpretiert habe. Tatsächlich? Also die, die ist zu, oder? Das war spiegelverkehrt, da war es die rechte. Aber... Ähm Irgendwas mit einer von den Wagen ist auf jeden Fall zu.
0: Tja. wir haben mal, wir keine mehr. Ich, ich, ich habe dieses Video nicht gesehen an der Stelle. Ähm, aber Philipp, sag mal, was du davon hältst. Wenn wir die tausend Unterschriften erreichen sollten, aus irgendeinem Grund, müsste ja auch irgendwie erstmal diese, jemand diese Sammelpetition starten. Dann, 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 dann machen wir da was. ne? Dann bringen wir ein bisschen Tinte ins Geschehen. Nein, Spaß. Hat. Okay, komm. Weißt du was? Wir haben jetzt schon wieder fünf Minuten versammelt, Leute. Ähm, aber der Shoutout wieder an die Community muss zu sein. Ihr seid die Geizen. So. Fokus auf das, was passiert. Weil, wie Dennis ja schon freundlicherweise angekündigt hat, et passiert eine ganze Menge. Die Vertragsverhandlungen dürfen aufgenommen werden. Die League Tampering Period hat heute gestartet. Ähm, aber wie das ja so ist und wie wir das in den letzten Wochen auch schon evaluiert bzw. erläutert haben und wie es in der NRA, NFL ja halt so läuft, vor den Vertragsverhandlungen offizieller Art, ja, vor den offiziellen Tamperings gibt es natürlich auch schon ne, inoffizielle Tamperings. Und das ist ja auch vollkommen korrekt. Das ist ja, das liegt in der Natur des Business. Ähm, und ansonsten würde es ja auch gar nicht äh, direkt so viele Neuigkeiten geben. Zufälligerweise eine Stunde nachdem ähm, oder was eine halbe Stunde nachdem die ähm, ja, Le Official Legal Tampering Period na, begonnen hat. Und ähm, insofern stürzen wir uns doch einfach zunächst erstmal auf direkt die eine oder andere Neuigkeit, die jetzt eben reinkam, einfach weil es aktualitätsmäßig gerade ganz weit vorne steht. Und wir fokussieren uns dabei jetzt einfach mal auf die Moves, die zumindest bisher in der Division ähm, und bei uns intern vonstatten gegangen sind über die letzte Woche und jetzt mit Beginn heute. Fangen wir also an. Hatte jetzt nichts mit der tempering period zu tun, aber weil es halt vorher passiert ist, decken wir das mal zuerst ab. Es gab zwei Roster-Moves bei uns letzte Woche. Wir haben A, Markus Golden entlassen. Dazu möchte ich gleich euren Saft haben. Und B, haben wir Greg
1: Dodge verlängert. Leute,
0: bitte The stage
1: is yours. Ich würde einfach mal ganz schnell anfangen. Greg Dodge war ein Resigning absoluter No-Brainer. Der Mann hat gezeigt über die Saison, wie wichtig er ist. Er war ein Receiver, der ein 4-5 war und wirklich aber gezeigt hat, wenn man ihm Spielzeit gibt, wie explosiv er sein kann, was für Plays er macht. Ganz besonders in Erinnerung ist mir geblieben dieses Play in Mexiko, wo er einfach gefühlt der kompletten Secondary von den Fortinanders davon gelaufen ist, ehe er dann zu Fall gebracht wurde. Und der Mann hat einfach gezeigt, dass er das, was er so, wo er so hoch gelobt wurde, schon im Trainingscamp, dass er das auch aufs Feld adaptieren kann. Und genau das brauchst du, deswegen hochverdientes Signing an der Stelle. Ja, und Marcus Golden, gut, der hat sich äh, in dem Jahr leider nicht so prächtig entwickelt, wie man das von Greg Dorsch sagen kann. An der Stelle eine logische Schlussfolgerung, dass man ihn ähm, gekattet hat, damit Capspace save, äh, Cap saved äh, spart. Das musste einfach sein.
2: Ob das sein musste, weiß ich nicht, aber es ist eine logische Konsequenz aus der letzten Saison, die bei ihm nicht so hervorragend gelaufen ist. Ähm, ich glaube, so viel Cap hat er jetzt gar nicht ähm, verbraucht gehabt, ne? Ich weiß den Vertrag nicht mehr genau, 3 Millionen oder sowas, 4 Millionen.
1: Also der Release von Marcus Golden hat den Cardinals 3,08 Millionen <lacht> Das ist, sag ich, ja gar
2: nicht so schlecht. Ähm, also ja, klar, das Geld kann du anderweitig ausgeben, aber dass man ihn jetzt Pfand, ich, entlassen musste, habe ich nicht gesehen, aber es ist halt ähm, ein nachvollziehbarer Move gewesen, obwohl schade ist, weil ich ihn immer sehr gemocht habe wegen seiner äh, Einstellung auch. Ähm, hieß nicht umsonst äh, Junkyard Dog. Ähm, ja, schade drum, aber ist halt so. Bin gespannt, was er was er ja selber macht, ob er nochmal woanders unterschreibt. Er hat ja mal die Aussage getätigt, äh, spielt eigentlich nur noch, weil er für die Karten spielen möchte. Ähm, ob er jetzt vielleicht doch nochmal sich überlegt hat, woanders weitermacht oder ob er jetzt die Karriere Nagel hängt. Werden wir die nächste Zeit auch irgendwann in Erfahrung bringen. Bei ähm, Deutsch hast du ja schon alles zugesagt. gesagt. Ähm, wir wollten... Dass er weiter in Arizona bleibt. Und er anscheinend auch, wenn man seinen Post dazu sieht, hat er sich sehr gefreut über den neuen Vertrag. Ähm, ja, ist eine runde Sache. Passt. Ähm, er wird auch im nächsten Jahr gleich eine wichtige Rolle wieder spielen können. Dementsprechend ähm, schon mal erstes gutes Resigning.
1: Eine ganz schnelle Sache, bevor du dazu schnell deinen Senf dazu geben darfst, Josch. Ich meine das natürlich so. Wie ich das eben gesagt habe, mit dem Must war sehr hart formuliert. Ich möchte das nur noch mal ganz schnell sagen. Das ist halt eine Business Decision gewesen an der Stelle, weil Markus Golden halt leider wirklich ja die Leistung nicht mehr bringen konnte. Hatte er einen Sack oder hatte er einen Halben? Zwei, zwei, zwei. zwei Sacks hatte er. Ich, ich mag ihn auch wirklich sehr menschlich, aber leider hat seine Leistung dann am Ende nicht mehr gereicht, um bei den Cardinals zu bleiben. Das Ding ist auch, ich glaube, in dem Scheme,
0: dass wenn es Joseph halt lief und in dem Scheme, was halt eben davon Outside Linebackern gefordert ist, war Markus Golden zu großen Teilen da doch einfach überfordert. Ähm, weil, weil, wenn du Markus Golden den Coverage gedroppt hast oder sowas, dafür ist der Mann nicht mehr gemacht. Ja? das, also, wenn ich jetzt hier einen guten Vergleich anbringen könnte, würde ich es tun, aber mir fällt gerade keiner ein. Und bevor wir wieder in der Welt der Geschmackslosigkeit landen, lassen wir das am besten einfach. Ja, ähm, <lacht> von daher, ähm, also, also es war halt einfach, Also, du hast halt gemerkt, das hat es am Ende gefunden. Ne? Sein letztes gutes Jahr hatte er neben Chandler Jones und danach ging es ja wirklich steil bergab. Und es ist aber ja auch einfach ein Zeichen dafür, dass jetzt ein neues Regime da ist, ähm, dass A ne, nicht nur jünger ist, sondern auch B natürlich, sage ich mal, einfach hier so ein bisschen Verjüngungskur, Verschlankungskur machen muss und so weiter und so fort. Und dazu gehört halt eben auch... Ähm, gesetzte Veteranen wie Markus Golden zu erlassen, die ja Teil des alten Regimes sind, wenn du so möchtest. Und ähm, wie Dennis gesagt hat, also ich selbst erwarte nicht, dass Marcus Golden nochmal für, für ein anderes Franchise spielt, weil ich glaube, er war damals auch schon ziemlich deutlich in seiner Aussage, als er von New York ja wieder rübergekommen ist, hat er ja auch gesagt, wenn ich nicht zu den Kaden jetzt gekommen wäre wieder, hätte ich wahrscheinlich auch schon aufgehört zu spielen, weil weil mir das einfach nichts gegeben hat. Also von daher, ähm, das, das in allem, sage ich mal, ne, da glaube ich einfach nicht, dass ja, Markus Kohl nochmal woanders spielt und wir wünschen ihm natürlich an der Stelle einfach alles alles Gute weiterhin für die Zukunft. Dennis? Was jetzt aber heißt, dass wir aktuell Myj Sanders und Cam
2: Thomas als persons haben. Genau, richtig. Für den Moment.
0: Das ist der Umkehrschluss. Genau. Und ähm, da ist auf jeden Fall, also du setzt halt viel mehr auf die Entwicklung der Jugend und ich denke mal, dass du das dann natürlich auch noch gewisserweise über den Draft kompensieren wirst. Und ähm, das Ganze, wie du das jetzt aufbaust, schließt auch später noch an den Take für mich in der Free, oder für das Verhalten in der Free Agency an, das ich erwarte zumindest. Ähm, aber darüber reden wir nachher. Noch ganz kurz zu Greg Dodge. Wenn du einen Wide Receiver gebraucht hast, der einen Catch für dich macht, Greg Dodge war dein Mann. Greg Dodge war da, wenn du ihn gebraucht hast. Und Ende. Das konntest du von keinem anderen behaupten, ob wegen Verletzungen oder sonst irgendwas oder einer Sperre oder sonst irgendwas. Greg Dodge war da, wenn du ihn gebraucht hast. Wenn du, wenn du vorne heraus, also wenn du, wenn du im Death Chart weiter oben, ne, also wenn Hopkins ausgefallen ist in den ersten sechs Wochen, wenn du jemanden gebraucht hast, Dodge war da. Wenn als Moore ausgefallen sind, als Hollywood Brown verletzt war später, Dodge war da. Und dafür, dass er jetzt zum League Minimum unterschreibt, für ein Jahr, glaube ich, ist es, ne? League Minimum ein Jahr oder sowas. Ähm, ich meine, er war ja auch Exclusive Rights oder Restricted Free Agent. Ich glaube sogar Exclusive Rights. Ähm, da haben wir uns ja darüber gestritten, welche Quelle richtig war, Lukas. Ich erinnere mich noch. Dann, dann muss man das einfach appreciaten an der Stelle, dass wir so einen Spieler halten können zu genau dem Preis. Und dann scheinen da auch... Ähm, für Greg Deutschland halt einfach das Match da zu sein ja und ähm, ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache, dass wir, dass wir Greg Deutsch halten konnten, vor allem in einem Wide Receiver Raum der eventuell noch anders aussehen wird in den kommenden Wochen als wie jetzt gerade vielleicht schmeckt jemand Essen in der Kantine so gut, man weiß es nicht vielleicht vielleicht äh,
1: ist die Family Care ja auch durchweg besser geworden man weiß es ja. Ja nicht Ganz schnell, um das mit Zahlen zu untermauern, er hat für ein Jahr unterschrieben und das Base Salary sind 1,01 Millionen US-Dollar. Ja. Und er wird danach ein Restricted Free Agent werden. Also, wir ja. haben uns auch danach bestimmte Rechte an ihm gesichert, was ja erstmal auch gut zu wissen ist. Ja, genau.
0: Ähm, für alle, die nicht wissen, was jetzt an der Stelle Restricted Free Agent bedeutet, bedeutet so viel wie, dass du dir, dass du, dass du auch was auch bekommen darfst in der Offseason quasi, wenn du Free-Agent wirst, aber dass die Cardinals zu jeder Zeit das Recht haben, das, das Offer zu matchen und zu sagen, so, hey, für dasselbe Geld bleibst du aber bei uns. Das nur ganz kurz der Vollständigkeit halber, nicht, dass ihr denkt, äh, mit was für Begriffen werfen wir denn hier um uns. Gut, das waren zumindest die beiden Moves der Cardinals. Ähm, schauen wir auf das, was noch so passiert ist. Und zwar, dass, ich glaube, das Erste, was danach passiert ist, war, dass ähm, Jane Ramsey getradet worden ist. Nein, war, war nicht das Erste? Nee, zuerst wurde Gino Smith in Seattle gehalten. Ach, das, das zähle ich ja nicht, weil er hat nicht gewechselt. Okay. Also Gino Smith hat einen Dreijahresvertrag jahres glaube ich, bekommen, oder was? Hast du die Zahlen gerade vor Augen, Lukas?
1: Habe ich. Drei Jahre, 75 Millionen. Der kann auf 105 Millionen erweitert werden, durch die ganzen Incentives, die dann dazukommen. Und das sind die Zahlen für Gino Smith. Schön für Gino. Auch schön für die Seahawks. Glaube ich nicht, dass es das
0: halt langfristig ist, aber gut. Ähm, Erstmal an der Stelle schön für Gino. Ähm, dann dass das, was darauf passiert ist. Ähm, Jane Ramsey wurde, wurde getradet. Und die Rams, die machen ja gerade wirklich Hall Also die werfen ja alles raus, was nicht Nino Nagelfest ist. Purer Wahnsinn. Um, Baker Mayfield ist in Trade-Gesprächen zu den Buccaneers, um, falls ihr das gesehen habt. Aber um, das ist alles noch höchste Theorie und Hörensagen. Fest steht aber jedoch, dass Jane Ramsey zu den Miami Dolphins getradet worden ist und alles, was die Rams dafür bekommen haben, war ein Third-Round-Pick dieses Jahr und Tiedend Hunter Long. Um, ich, ich weiß nicht, wie wie, sage ich mal, der Trade im Detail aussieht, ob die Miami Dolphins eine gewisse Vertragssumme von Jalen Ramsey, wenn ich den gesamten Vertrag mit übernehme? I don't know. Aber sollte dem nicht so sein, ja, Leute, dann hättest du dir den Trade auch sparen können. wird es.
1: Ja, ich habe dazu auch ganz, ganz viel gelesen und die Leute sind sich halt auch einfach nicht einig darüber. Also zum Beispiel unser Experte, der auf deutschem Boden ja sehr begehrt ist, Adrian Franke schreibt dazu, ähm, er war auch fassungslos, kann man mal kurz dazu sagen, und er hat selber gesagt, ja, also, also nee, den Value für die Rams sieht er da drin halt einfach nicht. Ich meine, ich gucke das jetzt gleich einmal nach, der Vollständigkeit halber gucke ich einmal nach, ob die den Vertrag übernommen haben, ob man dazu schon was findet, aber puh, also nur ein Drittrunden-Pick, natürlich es ist Jalen Ramsey, der ist 29, steht also kurz vor dem 30. Lebensjahr und da ist ja häufig der Drop-Off von den Cornerbacks, aber trotzdem, ähm, da hätte man noch mehr rausholen können. Sehe ich so. Sehe ich nicht so. Wenn du unbedingt den Vertrag loswerden willst und
2: danach sieht das für mich aus, dann bist du froh, wenn du dafür noch den Drittrunden-Pick bekommst.
0: Ja, das denke ich auch.
2: Das, das ist das gleiche Szenario, was für die Cardinals
0: ansteht, wenn man Hopkins traden möchte. So ungefähr, so kann man es,
1: das trifft den Nagel auf den Kopf. Und ich habe gerade die Zahlen offen. Ja. Es sieht danach aus, dass er den kompletten Vertrag mitgenommen hat. Nach ja, Miami. Ich. Nach Miami. Ja, dann ergibt es Sinn. Deswegen ja auch die geringere Kompensation. Ja. Also dann, dann muss ich auch sagen, cleverer Move. Vor allen Dingen, weil Jalen Ramsey ja wohl sehr, sehr unzufrieden gewesen sein soll jetzt zum Schluss. In... Los Angeles und er wollte unbedingt weg. Also da hat man sich, äh, wie es so schön heißt, ein ja, Problem vom Hals geschafft.
0: Ja, Jane Rams war ja nicht der Einzige, der in der Rams Society so ein bisschen Bitch Talk betrieben hat. Aber wie das halt so ist, ne? Super Bowl Champion hin zum schlechtesten Franchise nach dem Super Bowl. Ne? Also die Rams waren ja letztes Jahr statt, also mit wie vielen Siegen hatten die f fünf? Juckt mich auch ehrlich gesagt. Absolut die Bohne. Jedenfalls war, waren, waren die Rams letztes Jahr. Oder haben die, die schlechteste Performance gezeigt als ehemaliger Super Bowl -Teil Sieger?
2: Sieger haben sie ja. ja. Und, und, und Ramsey war ja schon vorher eigentlich ganz einfacher Charakter. Das ist wohl wahr. Sagen wir so, ich habe da das sinkende Schiff im Auge. Den anderen, die anderen Teil der, der Aussage verkneipe ich mir jetzt
0: öffentlich. Ja, ich weiß nicht, Lukas, wenn du die Zahlen vor Augen hast, wie viele Jahre sind in seinem Vertrag noch offen?
1: Ja, warte, ich muss gerade einmal gucken. Ich bin gerade eigentlich eher dabei gewesen, zu die Statistik der Rams zu suchen, aber dann gucke ich nochmal schnell. Das ist ja auch,
0: ja auch, ja auch glaube ich, Zapfenstreich. Ich erwarte auf jeden Fall, dass, äh, wobei, das müssen sie ja noch nicht mal, wenn sie jetzt aber den Vertrag übernehmen. ist natürlich fraglich, ob die Miami Dolphins dann den Vertrag eventuell restrukturieren und ihn dann, sage ich mal, noch verlängern. Ähm, keine Ahnung, bis in die Mitte 30er rein oder so, geben ihm einen neuen Fünfjahresvertrag, was er ja ursprünglich bei den Rams, glaube ich, bekommen hat, fünf Jahre irgendwas. Richtig. Ähm, von daher äh, wird da eventuell noch eine Vertragsumstrukturierung
1: ankommen. Das ich habe die aber, Zahlen offen ja? sonst. es sind Er hatte ja den Fünfjahresvertrag mit 100 Millionen unterschrieben in LA mhm. und bekommt jetzt in dem Jahr 17 Millionen und wäre ein Deadcap von 12,5 Millionen gewesen. Und der Vertrag geht bis 2027. Also 2027 im Alter von 32 Jahren würde er unrestricted free agent. Und ja, da kann man auf jeden Fall, wenn ich das mal so sehe, er hätte einen Potential Out 2024 gehabt mit einem Deadcap von 0 Dollar. Also wenn es jetzt wirklich bei ihm der absolute Drop-Off ist und er geht wirklich vollkommen unter, dann könnte man ihn in Miami auch einfach vor die Tür setzen. Wirst du wahrscheinlich nicht machen, aber die Möglichkeit hättest du. Und wenn man mal so sieht, Cap Hit 2024 von 18,5 und 2025 von 19,5 Millionen. Ja, der Mann ist teuer.
2: Aber dafür haben die Dolphins, das ist, glaube ich, den besten Cornerback Raum der Liga
0: zahlen aber auch eine gute Menge dafür, muss halt dazu sagen. Ne?
2: Davon mal abgesehen, aber qualitätsmäßig ist das schon ganz gut.
0: Ja, ähm, das auf jeden Fall. Aber das Wichtigste für uns an der Stelle ist, und da wir die Miami Dolphins nächstes Jahr nicht spielen werden, ist uns das erstmal vollkommen platte. Ähm, das Wichtigste ist, dass die Rams, Jane Ramsey, verloren haben, für uns zumindest. Was schon mal signifikant ist, ja. Ähm, weil Ramsey war einer, der ich will nicht sagen, offensichtlich war er ja keiner, der dieser Foundational-Spieler, weißt du, wie ich meine? Der, der, der Spieler, die, die zum Franchise gehören, wie die Butter aufs Brot. Offensichtlich, ne? Aber ich meine, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jedenfalls Ramsey's weg, das bedeutet auch... Joker. Okay. Gerne. Ähm, ne? Also von daher, Ramsey's raus aus der Division, hat sich in die AFC verdrückt. Und ähm, gut, das dazu. Was ist noch passiert? Das meiste, was wir jetzt vorlesen werden, ist heute passiert. Und das sind Spieler, die zumindest schon mal... Ähm, in Kontakt oder was heißt Kontakt in, in, in Gespräche gebracht worden sind mit den Arizona Cardinals, auch wegen dem neuen Coaching-Staff und so weiter und so fort. TJ Edwards, der ehemalige Linebacker der Eagles, ähm, ist expected to sign mit den Bears für drei Jahre. Ähm, das freut uns auch natürlich besonders für ihn, weil ich glaube, TJ Edwards kam ja auch aus seinem Rookie-Vertrag und jetzt ähm, in der Entwicklung, die er gemacht hat, die letzten beiden Jahre unter Negrales, ja, musste dazu sagen. Ähm, hat er jetzt seinen Drei-Jahres-Vertrag ähm, oder wird er wahrscheinlich, muss ja alles noch im Konjunktiv setzen, weil erst Mittwoch darf gesigned werden, ähm, wird wahrscheinlich bei den Bears unterschreiben, das heißt, er fällt da schon mal raus. Mike McGlinchy, der der Tackle der 49ers, ist zu den Broncos gegangen, also noch jemand aus unserer Division, der das Weiße sucht und in die ASC wechselt. Der hat da auch einen ganz dicken Vertrag bekommen, habe ich gesehen. Ähm, genau, und seinen habe ich gar nicht mehr vor Augen, weil so viele news da gerade rumflattern. Nachricht aber, die uns, glaube ich, alle so ein bisschen sauer stimmt, Freunde. Javon Hargraves. Nicht sauer insofern, als dass er nicht bei uns gelandet ist, weil wie gesagt, das, damit habe ich auch so nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Ähm, sauer eher insofern, als dass er sich dachte, ja, gehe ich doch einfach mal zu den Division-Rivalen der Cardinals. Das macht er natürlich auch nur wegen uns. Er ist nämlich jetzt bei den 49ers unter Vertrag. Oder wird bei den Fortiners der Vertrag genommen werden?
1: Ja, das macht das Spiel gegen die Fortiners nicht gerade einfacher. Wenn man mal die Line bei denen sieht, mit wo ja nur ein Nick Bosa spielt zum Beispiel. Und ähm, ja, ne? Also... Du hast Eric Armstead vergessen. Eric Armstead <lacht> natürlich auch noch. Aber hey, sind doch nur Eric Armstead, Nick Bosa und dann Javon Hargrave. Also, bitte,
0: ne?
2: Aber... Ähm... Da kommen vielleicht noch ein oder andere Move, weil Cap Space ist bei den Jungs in San Francisco ja nicht so groß geschrieben. Und jetzt Hartrebs mit einem großen Vertrag hat eigentlich schon den gesamten Cap Space aufgefressen, der noch da ist. Also vielleicht müssen die auch noch ein oder andere entlassen. Von daher ähm, habe ich aktuell noch kein Kühle in der Hose, wenn ich mir das angucke.
0: Das nicht. Ich bin jetzt auch gerade nicht der Vorlehrer, das Cap -God und weiß, wo es dann gelegen hat. Ich weiß aber, dass sie auch gerade kein Geld für einen Quarterback bezahlen müssen, weil Jimmy Garoppolo hat ja auch das Weite gesucht heute. Und der ist jetzt bei den Raiders unter Vertrag und ich persönlich finde, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Weil, oder zumindest, also insofern uns passieren konnte, als dass die A, Quarterbacks Spiele gewinnen und B, der aktuelle Starting-Quarterback-Raum bei den 49ers ist Trey McLance. Period. Weil, wenn er wieder gesund wird irgendwann vielleicht. Wenn er denn gesund wird, also er ist im Rehab-Prozess, genauso wie Carla Murray. Ähm, plus äh, Brock Purdy wurde ja mittlerweile operiert. Befindet sich also auch im Rehab-Prozess. Und bei der Verletzung, die er hatte, hat man ja gesagt, so, es ist fragwürdig, ob er überhaupt einsatzfähig ist. Überhaupt. Irgendwann in der Saison. Ähm, von daher, da sparen sie sich auf jeden Fall gerade ein bisschen Geld. Aber wie Dennis sagt, ähm, wahrscheinlich gibt es da eventuell auf Seiten der Funde, nein, das ist auch das andere und andere Cap-Opfer, dass dem Ganzen so ein bisschen da zugrunde fällt. Nichtsdestotrotz, ähm, es ist übrigens ein Vier-Jahres-Deal wahrscheinlich, 84 Millionen, äh, 40 Millionen garantiert. Das haut natürlich ordentlich rein. Eine verdiente Summe für Hargraves. Ich glaube, der hat letztes Jahr ja auch kein einziges Spiel gefehlt. Ähm, und der, der bringt ja auch konstant Leistungen. Ich meine, ich hätte ihn gerne bei uns gesehen, aber wir hätten das Geld nicht bezahlt. Sorry, aber ist halt so.
1: Um eure Thesen gerade ganz schnell zu unterstützen, also die San Francisco 49ers sind 26. im Capspace mit Stand jetzt 5 Millionen und 5,715 Millionen, um ganz genau zu sein. Und das ist nicht viel und wenn du dann siehst, dass der 84-Millionen-Deal unterschrieben wurde, beziehungsweise ja, am Mittwoch erst unterschrieben wird, weil Mittwoch startet ja das neue Liga-Jahr. Ja, da wird auf jeden Fall äh, noch die ein oder andere Umstrukturierung passieren müssen, damit man am Start der Saison unterm Cap ist. Ne? Also, da ist man gerade nicht ganz so auf rosigen Wiesen unterwegs, sage ich mal. Nichtsdestotrotz natürlich eine Riesenbereicherung für die 49ers. Wie gesagt, war das gerade
0: irgendwie vielleicht so untergegangen ist, Jimmy G zu den Raiders, das heißt, das ist auch noch passiert. Und ähm, da wir ja, sage ich mal, ne, unsere O-Line so ein bisschen beflügeln wollen, ähm, Gibt es ja momentan, ne, jetzt wo die tempering period sich auch eröffnet, ähm, gibt es immer weitere Kandidaten, die jetzt, sage ich mal, gerade zum Trade angeboten werden und so weiter und so fort. Einer davon ist zum Beispiel Shaq Mason. Ähm, und der ja noch bei den Bucks unter Vertrag ist gerade. Der ist letztes Jahr von den Patriots über einen Trade zu den Bucks gekommen. Ähm, und während der Zeit bei den Patriots war er noch mit Monty Ossenford zusammen, beziehungsweise wurde sogar von Monty Ossenford gedraftet, wenn du so willst, Ähm, wenn auch nur indirekt, weil damals war er ja noch nicht der GM und offiziell war es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, von daher, das ist vielleicht ein Ziel, das man haben könnte, wenn man die O-Line ähm, ja verstärken möchte. Auf ein anderes Beispiel diesbezüglich kommen wir gleich zu sprechen, denn die Haupt- oder mit die bewegendsten Neuigkeiten, die zumindest für die Cardinals in erster Linie direkter relevant sind als das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist der Trade für den Nummer 1 Pick. Und das hatte verschiedene Auswirkungen für uns und Lukas, möchtest du für uns resümieren, was, was passiert ist letzte Woche in dem Trade mit dem Nummer 1 Pick, oder soll ich?
1: Du darfst mir da gerne bei unter, unterstützend helfen, weil es ist nämlich so, dass ich die ganz genauen Zahlen gerade nicht vor Augen habe, ja, aber gut, es ist komm, ja so. komm, dann lass mich
0: machen. Ne? Dann machen ich helfe dir ja gern, ich bin ja ein Samariter, außerdem habe ich die Moderation <lacht> heute, also ist das auch meine Aufgabe. Also, Carolina Panthers haben von 9 auf den ersten Pick hochgetradet. Was haben sie dafür abgegeben? Eigentlich nicht viel mehr als den 9. Pick dieses Jahr, den 61. Pick dieses Jahr, den ersten Pick oder den First Round Pick im Jahr 2024, den Second Round Pick im Jahr 2025. Und dann haben sie auch noch DJ Moore dabei getan, weil sie dachten, warum denn nicht? Ähm, und das hat verschiedene Konsequenzen für
1: uns. Welche? Ja, die Konsequenzen sind insoweit weitreichend, weil man ja erstmal sich fragt, warum machen die das? Warum gehen die hoch auf den First Pick? Das kann viele Gründe haben. Der Grund, weshalb sie das machen, ist wahrscheinlich, dass sie ihren Franchise-Quarterback draften wollen. Man hat da ja wirklich einige beim Scouting-Combine gesehen, die super aussahen, wo man davon ausgehen kann, dass die sich gut entwickeln. Und vielleicht haben sie da sowas gesehen und haben gesagt, so, also wenn das nicht unser Franchise-Quarterback ist, dann wissen wir es auch nicht. Den wollen wir jetzt unbedingt haben. Das könnte ja sein. Somit wären wir als die Cardinals-Fans ja eigentlich an drei dran und wären das erste Team, was die Möglichkeit hätte, einen Nicht-Quarterback zu draften, wenn man, wo man wenn man denn beim dritten Pick überhaupt bleibt. Aber man hört ja schon die nächsten Gerüchte, dass Carolina das eigentlich nur gemacht hat und auch so viel bezahlt hat, um selber vielleicht doch nochmal traden und dafür dann noch einen besseren Preis quasi zu bekommen als sie gerade den Bärs gezahlt haben. Deswegen es ist ja so, dass bevor es heißt with the first pick, ja, da haben sie erstmal die 15 Minuten und dann heißt es, mal gucken, ob die wirklich an eins picken werden oder nicht. Da ist man sich ja gerade in der NFL Welt auch total unsicher darüber. Mhm. Nur eine ganz kleine Ergänzung Dennis, bevor du reinhauen darfst. Du
0: hattest gesagt, besser also das, was die Panthers zurückbekommen würden dafür, wäre besser als das, was sie gegeben haben jetzt für den first round pick Ich glaube, es geht dabei vielmehr um die Kompensation, ne? weil du musst ja nicht bis an 9 oder tiefer zurück. Klar, würdest du dann was Besseres kriegen, als du abgegeben hast, aber dann hättest du einfach von neun runterdrehen können, ne? so theoretisch. Äh, hättest du dir den, den Weg gar nie machen müssen und du hast die j verloren in, in the meanwhile. also ist auch blöd gelaufen. Ähm, also, wahrscheinlich suchst du oder suchen die Panthers gerade einfach irgendeinen Spot zwischen 1 und 5 oder 1 und 9, wo irgendwer sagt so, ey, ich habe die Quarterback-Vorliebe für den und den entwickelt, ich muss den haben, bevor die Panthers sich den, den gönne ich, den snacke ich mir weg, ähm, dass einfach das Kompensationsmittel stimmt und die Panthers eventuell dazu bewegt, wieder runter zu traden. Ich meine, Worst-Case-Szenario für die Panthers an der Stelle ist jetzt nur noch, dass sie den Quarterback an 1 picken, den sie haben wollen. Und sie werden ihre Hierarchie haben, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, sonst hätten sie da jetzt gar nicht hochgetradet und von daher, äh, das ist das
1: Worst-Case-Szenario für die. Absolut richtig. Danke für die Ergänzung. Ja.
2: Also zum einen bin ich ziemlich davon überzeugt, dass die hochgetradet haben und da auch bleiben wollen. Alles andere sind für mich irgendwelche Nebelkerzen, die da rausgehauen werden, um mal Gerüchte zu streuen, um die Leute zu verunsichern, um vielleicht einen einen oder anderen verzweifelt zu machen, ähm, irgendeinen Disparation-Trade anzubieten, wo man dann vielleicht doch noch mal schwach werden könnte, aber generell haben sie sich da hochgetradet, weil wir ein Quarterback haben wollen. Für, für einen Linebacker oder sonst was hättest du niemals so tief in die Tasche gegriffen.
0: Kommt ganz äh. drauf an, wen du fragst.
2: Ja gut, Steve Keim habe ich jetzt nicht angerufen. Aber, <lacht> äh, aber, aber, aber generell sind wir uns doch einig, so tief, so viel bezahlst du nur für einen Franchise Quarterback. Und da die einen brauchen, was auch jeder weiß, ähm, war das der Gedanke hinter dem Trade. Also da kann es glaube ich keine zwei Meinung geben. Ähm, die werden nicht für Will Anderson hochgetradet haben oder sowas. Und dementsprechend glaube ich, dass sie da auch bleiben wollen und einfach gerade nur so ein bisschen ähm, pokern.
0: Ich denke auch. Ich meine, du musst natürlich so ein bisschen Leverage kreieren. Ne? Ähm, zumindest die Bereitschaft offen Kunden, dass wenn irgend, sage ich mal, ein verzweifeltes Team oder sowas sagt, so ey, ich will jetzt doch dass du das du zumindest äh, ja, mal erwähnt hast.
2: Genau. Ähm, vielleicht haben sie auch den teilweise Spot, den sie dafür bekommen haben, den ich gelesen habe, irgendwie anders einkalkuliert und denken sich, war vielleicht auch nicht so clever, so viel abzugeben. Weil, wenn mal ehrlich, holen sie erst einen franchise Quarterback, ne? Der kriegt er ordentlich auf die Socken, weil er kein Running-Back macht und kein White receiver <lacht>
0: So ist es nämlich. Ähm, und was das natürlich jetzt zur Folge hat für uns, finde ich, ist so ein Stück weit, ähm, dass A, ähm, die, die Arizona Cardinals, oder was heißt A, schlichtweg haben die Arizona Cardinals den First Overall Pick momentan. Die Arizona Cardinals haben, wenn du der Theorie zumindest folgst, und falls die Texans nicht irgendwas komplett Behindertes machen, was ich mir vorstellen kann, weil das sind die Texans, haben die Cardinals den... Technically first overall pick, denn sie sind mit Pick 3, sage ich mal, an der Stelle den ersten Non-Quarterback-Spieler zu draften. So, und Quarterbacks außen vorgenommen oder vor, außen vor gelassen, so, ähm, ist das ein riesiger Spot, sage ich mal, weil direkt hinter den Karten sitzen die Coles. und gerade gegenüber den Coles haben wir jetzt eine unheimlich gute Verhandlungsbasis, weil, okay, die Raiders haben jetzt ihren Quarterback gefunden, aber es gibt immer noch Teams da unten, die da irgendwo in der Walachei rumdümpeln, ja. Falcons sind noch im Spiel vielleicht, etc., 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 die eventuell, ja,
2: ähm, Raiders haben ein Quarterback gefunden. Wie lange geht der Vertrag von Jimmy G? Hast du da was gelesen? Ich hab's das Noch
0: nicht, gesagt. noch nicht. Es ist ja auch noch nicht offiziell. Es ist ja, Mittwoch wird ja erst gesigned und keine Ahnung, welche Nummern da jetzt droppen oder was weil, auch immer. Oder wie dann würde ich
2: ihn für mich noch nicht aus dem, aus dem Quarterback-Rennen im Draft sehen, weil du kannst auch den Veteranen holen, der den ja ähm, quasi den, den Jungen
0: anlernt. Aber in einem, in einem Jahr hochdraften, wo du einen Veteran-Quarterback signst?
2: Das sind die Raiders? Ja wir Reden über die Raiders.
1: Ja, ich weiß. Die machen so ein Blödsinn. so, ja, gut, das war ja meine Frage. Würdest du dir das vorstellen? Ja, okay, das heißt, das heißt ja. Also, um das, um das schnell mal zu ergänzen, die Zahlen, die da durch den Raum fliegen, sind ein Dreijahresvertrag mit 67,5 Millionen US-Dollar, davon 34 Millionen garantiert.
2: Gut, du machst, das würde dann eher wenig Sinn machen. Dann hätte ich, wie gesagt, wenn du jetzt ein äh, Quarterback. Draft ist, der Freundschafts-Quarterback werden soll, dann hätte ich GMG äh, für ein Jahr geholt. Um ja. Übung, ähm, bei drei Jahren macht es dann keinen Sinn, da hast du doch wieder recht. Ähm, wobei ich mir dann die Frage stelle, warum man der Karl lässt und dafür GMG holt.
0: Tja, das ist sowieso auch, eine fragwürdige Geschichte.
2: Außer vielleicht weniger äh, Gehalt.
0: Das, das auf jeden Fall, du sparst dir halt ein paar Dollar, aber mehr auch nicht. Ja? Also es ist schon nee. schwierig. Aber das war zum Beispiel, glaube ich, auch dasselbe Spiel wie jetzt wie bei DJ Moore. Du hat, Der Trade mit den First-Roll-Pick hat ja jetzt auch vor dem neuen Liga-Jahr stattgefunden, heißt, DJ Moore war ja noch kein Free-Agent, ist es aber ab Mittwoch. Technically, ähm, ich gehe ja mal davon aus, dass die Bears ihnen dann weiterhin äh, einen Vertrag unterhalten werden, ähm, aber die Carolina Panthers haben letztes Jahr die 50-Option von DJ Moore gezogen und war, also technically wäre Moore Free-Agent geworden. Und ganz offenkundig hattest du keinen Bock, DJ Moore zu bezahlen. So, selbe Spiel wahrscheinlich bei Derek Carr und Jimmy G. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir, wir kommen so ein bisschen von dem, von, dem, von dem Pfad ab, Leute. Die Cardinals haben einfach eine unheimlich gute Verhandlungsbasis an drei, weil wenn die Colts sich zum Beispiel auch einen Quarterback ausgesucht haben und sollte es so kommen, dass Panthers und Texans sticken und beide einen Quarterback picken, haben die Cardinals an drei eine extrem gute Verhandlungsbasis. Nicht nur jetzt schon, einfach na, die Colts zum Beispiel dazu zu bewegen, an drei zu kommen, eventuell. Einfach damit die Codes sicher gehen können, dass jemand anderes mit den Cardinals tradet. Wir haben das Szenario schon mal aufgezeichnet, ich weiß nicht, vor, vor einer Woche oder zwei. Ne, einfach um zu verhindern, dass jemand anderes mit den Cardinals tradet, damit die ihren Quarterback der Wahl bekommen. Ne, und deswegen, also nicht nur haben die Cardinals jetzt schon eine ganz gute Verhandlungsbasis, aber ich glaube, du kannst die Verhandlungsbasis und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir den Trade erst so spät wie möglich sehen. Dass die Cardinals so spät wie möglich entweder aus drei raus traden oder halt bleiben. Beides recht. Je nachdem, was mit Hopkins passiert, aber andere Geschichte. So spät wie möglich diesen Trade durchzuführen, weil das Value unheimlich steigt mit jeder Minute, die du den Trade hinauszögerst. Mit jeder ja. Minute.
2: Einmal, einmal das. Und du hast gerade schon mal die Auflistung angefangen. Lass uns auch noch spaßeshalber einmal die Kandidaten durchgehen. Die Colts hast du gerade ernannt. Ja. Ernannt. Genannt. Entschuldigung. Und auch gut begründet, warum sie auf die Idee kommen würden, ähm, ein Trade Minicarlnet zu veranstalten. Dann fallen mit einem längeren Vertrag die Raiders für mich raus. Die Saints haben sich mit Derrick wahrscheinlich auch aus den Rennen verabschiedet. Der hat ja auch für Jahresvertrag bekommen. Ja. Ähm, bleiben noch die Falcons als mögliche Kandidaten.
0: Möglichkeit, aber ist die Frage, wie sie sich auf Desmond Ritter committen? Keine Ahnung.
2: Genau. You know. Äh. Dann eventuell kommen noch die Ravens hinzu. Man weiß ja nicht, wie sich die Geschichte um Lama Jackson entwickelt.
0: Du kannst auch die Titans dann, wenn also wenn du bevor du den Sprung machst, du hast dazwischen drin hast du noch die Titans an elf. Genau. Du hast die Jets, obwohl Jets haben jetzt Aaron Rodgers höchstwahrscheinlich. Du, ähm, du hast, wen hast du noch? Ähm, die Commanders eventuell. Ist die Frage, wie, wie die Sam Howell bewerten? Und du hast eventuell sogar noch Detroit an 18, also, oder Tampa Bay auch an 19. Also, obwohl das geht dann halt schon sehr tief, ne?
2: Wobei, die würde ich da gar nicht mehr mit reinzählen, aber ähm, generell...
0: Aber die Ravens?
2: An, die Ravens, die halte ich noch eher wahrscheinlicher, wenn sich das mit Lamar Jackson wirklich so entwickelt, dass der... Den ja, aber
0: die Ravens sind ja noch tiefer als die Bucks und die Lions.
2: Ja, aber da sehe ich die Quarterback-Situation halt noch so ein bisschen äh, angespannter.
1: Aha, okay. Aktuell. Ich habe da ganz schnell noch ein Breaking, betrifft jetzt gerade nochmal die personale Jimmy G. Tom, Tom Pellicero hat gerade getwittert. New Raiders QB Jimmy Grappos 3-Year-Deal has a base value of 72.75 million including 24.25 million in year one. Also die zahlen ihm in Jahr 1 24,25 Millionen und passt gut auf. And 11,25 Millionen Roster-Bonus on the third day of the 24th League-Year is guaranteed. Also das heißt, er ist auf jeden Fall... Effektiv zahlt Und er ist auf jeden Fall zwei Jahre Starter. Weil er, wenn er 2024 den Roster-Bonus bekommt von 11,25 Millionen, hast du den auf jeden Fall zwei Jahre in der Franchise. Du
2: kannst ihn ja vorher aber auch noch rauskicken. Vollkommen richtig. Aber, aber generell, um in der Spur zu bleiben... Ja. sind für uns die Coles und mit Abstrichen die Falcons vielleicht die interessantesten Trade-Partner ja. nach dem Signing heute. Also man muss ja nicht überreden, ja oft über über Picks, wenn es um äh, Draft Trades geht. Ähm, ich habe gestern schon mal angedeutet, ähm, wenn du mit den Falcons tauschen würdest, wärst du quasi nur an vier statt an drei und hattest immer noch das ganze Board für dich, weil wenn sie alle drei ein Quarterback wegnehmen, die du ja nicht brauchst, hast du. du meinst,
0: du meinst, Codes. Codes, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber du meinst die Codes.
2: Ich, ich doch eben gesagt, oder? Und
0: du hast die nee, Falcons gesagt.
1: Aber ja, ist okay.
2: Okay. Ich, meine, ich meine, die Codes, richtig, genau. Gut, dass ihr aufpasst. Ähm, Dann wärst du quasi immer noch an vier und hättest, wie du es gerade genannt hast, immer noch den eigentlichen First Pick. Na, also, du konntest quasi immer noch so und hättest plus den Value, den die Codes dir geben, um einen nach oben zu kommen. Und da würde ich mir den Quentin Nelson raussuchen. Da würde ich sagen, gib mir, gib, gib mir keinen Pick, gib mir einfach deinen Geist und Gart, den du hast. Ey,
0: weißt du, Dennis greift direkt nach den Sternen. Der Mann ist absolut abgebrüht, wirklich. Weißt du, ähm, das, das Package, das ja mal diskutiert worden ist, Lukas, und du wolltest wahrscheinlich auch selbst darauf hinaus, war das mit Center Ryan, Ryan Kelly, ne? weil, weil die Colts offensichtlich auch so oder so Interesse daran hätten, ihn zu traden. Heißt, in einem Paket würde das natürlich Sinn ergeben. Aber Dennis greift direkt nach Quentin Nelson. Warum auch ja. nicht? Aber
2: wenn die Gerüchte auch sagen, dass sie Ryan Kelly sogar releasen wollen, um ihn loszuwerden, warum sollst du dann für ihn noch ähm, in diesen Traden einbauen?
1: Ja, das stimmt. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass unser alter GM Steve Keim das damals gemacht hat. Man hätte auch warten können, Rodney Hudson wäre auch released worden, aber man hat ihn dann für den Drittrunden-Pick geholt.
2: Ja, für den Drittrunden-Pick würde ich Ryan Kelly auch noch traden, aber nicht für den äh, Third-Overall.
1: Absolut, das wollte ich auch sagen. Ich wollte das nochmal ganz schnell hier erwähnt haben. Wir hätten wieder einen Pro Bowl Center mit Ryan Kelly. Das wäre natürlich schon mal eine Lücke, die wir schließen. Das wäre schon mal richtig gut. Allerdings nicht für den dritten Pick, vollkommen richtig. Sehe ich ganz genauso. Und deswegen, ja, muss man mal abwarten. Und weil hier ja schon drunter steht, Kelly might also be released. Ja, dann hältst du
0: einfach mal die Füße still und wartest, was passiert. Ja, du könntest ja schon noch was an Incentives dazu tun, ne? So ein Second Round Pick von den Colts zum Beispiel. Ist ja, steht ja nicht außer Frage. Ja. Aber es wäre Nein, etwas, aber, was möglich wäre.
2: Aber warum ist Quentin Nelson zu hoch gegriffen? Du musst, bei, du musst bei solchen Forderungen immer oben
0: anfangen. Runterhandeln kannst du immer noch. Das Ding ist, du gibst quasi, du, du, du würdest, hm. weiß ich nicht, ob ich davon Fan bin. Hm, ich hätte lieber noch einen extra Pick als Quentin Nelson und so einen großen Vertrag. Center-Verträge belaufen sich momentan auf sechs bis zehn Mille, egal welcher Center du bist.
1: Quentin ja, Ryan Nelson Kelly wäre sogar
0: 12,4. Ja, aber ja, der wo, würde ja einen neuen
1: Vertrag kriegen.
2: Wobei, wobei Nelson für mich aktuell mit das Beste ist, was du auf der Position kriegen
0: kannst. Ne? Ja, das ist mit das Beste, was du auf der Position kriegen kannst, aber wir, wir streben nach Nachhaltigkeit und Quentin Nelson ist jetzt schon ein paar Jahre auch in der Liga und hat jetzt gerade wie, in, tritt er jetzt das zweite Jahr von seinem wie -Viel jahres an? Der hat ja letztes Jahr eine Verlängerung bekommen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ryan Kelly? Nein, Quentin Nelson. Muss ich nachgucken, sorry. Müssen wir
0: nachgucken. Ähm, aber ich finde das schön, Dennis, dass du nie aufhörst, zu träumen. Und das, das finde ich ganz wichtig, weil ein bisschen Fantasie schadet nie. Ich versuche hier eine Diskussion zu führen. Und du wolltest du noch was drauf geantwortet haben. <lacht>
2: Ich, ich finde das nicht Fantasie, ich finde das eine durchaus realistische Forderung. Wenn, wenn die ihren Franchise-Quarterback haben wollen, guck mal, was die ähm, Panthers dafür
0: abgegeben haben. Ja, aber gibst du, gibst du, du gibst doch nicht den ab, der den beschützen soll. Das ergibt ja keinen Sinn. Pff, ist eine, was du willst, ist also andere, was du musst.
1: Um ganz schnell die Zahlen hier zu erwähnen, Quentin Nelson hat den Vertrag 2022 begonnen, und hat einen Cap-Hit von 12,2 Millionen dieses Jahr, 25,2 Millionen nächstes Jahr, 22,763 Millionen 2025 und 24,2 Millionen 2026. Der Vertrag geht bis, also er ist durch die Saison 2026 gesigned, würde 2027 20 ein Free Agent. Und ja, Dennis, würde ich auch geil finden, absolut. Aber ich muss auch Joshua zustimmen, der ist teuer, der Mann.
0: Ich glaube nicht. Nie im Leben würden die den abgeben. Never ever. Glaube ich auch nicht. Never ever. Aber gut, ähm, das ist jetzt Never so. das wäre
2: genauso. Könntest du könntest ja jetzt als Beispiel, wenn du schon in solchen, in solchen Sphären denkst. Aber angenommen, du würdest den coach das vorschlagen. und sagst du, pass auf, die Volkens haben uns auch angerufen. Die wollen keine oben obendrauf packen. <lacht> äh, äh, ja auch nicht realistisch aber ähm, warum soll man nicht oben anfangen mit den, ähm, mit, den, mit, den mit den Forderungen äh, wenn die Calls dann sagen come on ey, das ist unser Bester hier und können ja nicht irgendwie ähm, keine Ahnung was nehmen
1: ähm,
0: come on ey.
1: liebe Bird Gang <lacht> das war Dennis Wandkes Verhandlungsenglisch, come on, ey. Komm mir entgegen, Bruder. Ey, ich, ich kann nee, auch ich, noch
0: was schnüren für dich. Also, was ist
1: letzte Preis? Geht nicht, aber komm, gib mir Quentin Nelson. <lacht>
0: <Ich> Schwöre.
1: <lacht> come on, ey. Glaub mal dran, was
0: wird, das wird passieren? Dennis, so. wenn das passiert, ich mach mir eine Glatze. Deal? Deal, 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 Deal. Wenn das, wenn das nicht passiert, du, du kennst die Kehrseite der Medaille noch nicht, Dennis. Da mache ich mir keine Glatze. Dann machst du dir eine Glatze.
2: Mit Sicherheit nicht.
0: Ja, guck da, nein, ja, ja, das ist Einsatz, Dennis. Das will ich sehen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das ist ja jetzt alles nur noch reine Spekulation. Wir wollen uns ja jetzt aber erstmal ich noch... Könnt ihr ja auch F
2: gegenfragen an der Stelle. Nein.
0: Oh mein Gott. Okay, komm, das geht jetzt zu tief. Bitte. So. Und äh, insofern, lasst uns doch bitte an den Fakten halten, Leute, okay? Und lasst uns am Programm bleiben. Ähm, wie gesagt, das sind zumindest die Szenarien, das sind, die, das sind die, äh, die Möglichkeiten und das Value, das sich einfach daraus ergeben hat, dass die Panthers jetzt an 1 getradet sind. Von daher, Riesenmove auch für uns einfach, schenkt dem Pick an dritter Stelle einfach unheimlich viel Value und ist mit das Beste, was passieren konnte für uns in der Pre-Draft-Situation äh, jetzt. Ähm, und wie gesagt, ich finde, wenn du runtertraden möchtest, dann macht das so spät wie möglich, meinetwegen auch erst am Draft Day. Und worst case Szenario, wir picken Jane Carter oder, je nachdem, wie sich die Situation um Jane Carter entwickelt, oder halt Will Anderson. Das ist worst case Szenario. Und die kriegen wir safe. Also von daher, ich glaube, wir können mit jedem Szenario leben. Gut, aber Leute, lasst uns wieder so ein bisschen den Weg zurück zur Free Agency finden. Und wir haben übers Wochenende eine Story geschaltet bei Instagram. Und ähm, haben da gefragt. Lukas, was haben wir da gefragt?
1: Wir haben unsere Community, haben wir quasi Hausaufgaben aufgegeben. Willkommen zurück an der Schule. Ne? Es gab zwei Fragen, die zu beantworten sind. Frage Nummer eins. Wen wünscht ihr oder was ist euer erstes Signing externer Spieler? Was seht ihr da? Und was ist das Signing interner Spieler? Dazu muss man natürlich sagen, wir haben ja ganz gewissenhaft nach dem zweiten Signing intern gefragt, weil da war das Greg-Dodge-Signing schon, schon durch. Deswegen geht es dabei um das nächste Signing. Und ich würde sagen, Josh, ohne dir jetzt natürlich die Moderation irgendwie wegnehmen oder sprengen zu wollen, lass ich würde knacken. sagen, wir, wir fangen intern an, oder? Ja, lass knacken. Also. Und es gibt hier, ich habe sie nicht gezählt, aber es gibt unersättlich viele Stimmen, die sagen, man muss natürlich Zach Allen re -signen. Wir haben Byron Murphy dabei, wir haben, hier hat sich einer verschrieben und hat hier bei intern, wir resign Adam Thielen. Okay, ich wusste noch nicht, dass der innerhalb unserer Community, in, innerhalb unserer Franchise unterwegs ist, aber back to topic. Zach Allen wird hier ganz häufig genannt, Baron Murphy wird hier genannt, hier wird Ezekiel Turner aber auch genannt und wer hier auch noch genannt wurde, war Antonio Hamilton an der Stelle das waren eigentlich so die Namen, die durch die Community mit hochkamen. Also eigentlich sind die sich sehr einig. Um die drei Namen einfach nochmal der Vollständigkeit halber zu nennen, Zach Allen, Baron Murphy und Antonio Hamilton. Das will unsere Community sehen als mögliche, sofortige Resignings. Ja, und der Name, den ich halt besonders spannend
0: finde, ist, spannend ist Ezekiel Turner. Einfach, weil das wahrscheinlich doch das am einfachsten zu realisierende Resigning ist. Und mit dem offiziellen Beginn der Vertragsperiode heute werden wir Zach Allen und Byron Murphy, wie wir aber ja auch schon gesagt haben, die werden ihren C in die Free Agency tippen, einfach mal um zu sehen, was kommt gerade Byron Murphy. Und Byron Murphy ist besonders interessant, weil wenn ich Byron Murphy wäre und ich würde versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen nächstes Jahr, ich würde nicht darauf spekulieren, dass ich irgendeinen langen, großen Vertrag bekomme, sondern ich würde mir irgendwo einen Prove-It-Deal suchen und darauf hoffen, dass ich mal gesund bleibe. So, und das Ding ist, warum sollte er sich, wenn er die Strategie verfolgt, hier bei uns einen one year prove it -Deal holen? Warum?
1: Höchstens, um sich unter dem neuen Coaching-Regime auch zu zeigen und zu zeigen, Leute, ich habe einen großen Vertrag verdient, aber natürlich schwierig. Das machst du eigentlich seltenst bei der Franchise, wo du schon deinen Rookie-Deal hattest. Du gehst eigentlich einmal in die weite Welt und guckst, was die NFL sonst noch zu bieten hat. Und das machst du besonders aber nicht bei einer Franchise, die, die, die de facto keine
0: Defensive Line hat. Ja? Also bei der Aussicht, da vorne, was da vorne an, an, an Schweizer Käse gespielt werden wird, gerade, da, da habe ich doch keinen Bock, mich in einem One-Year-Prove-It-Deal zu beweisen in einer Franchise, wo ich schon bewiesen habe, dass ich es kann, so wäre ich denn nicht verletzt bin. Das wäre ja Quark. Ich meine, andere Leute haben auch mein Tape gesehen. Und von daher würde es ja zum Beispiel viel mehr Sinn ergeben, wenn er sagt zum Beispiel, yo, ich mache das in Denver. Oder ich mache das irgendwo anders. Also geh zurück zu Vance Joseph, mach da. Da ist die Le line situation zum Beispiel auch besser. Überhaupt bist du nicht der einzige Cornerback, auf den man sich verlassen muss. Ähm, na, also da suchst du dir ja irgendeine Franchise mit besseren Rahmenbedingungen. Aber ich glaube halt, dass das wirklich der beste Angriff für Byron Murphy ist, sich irgendwo so ein One-Year-Prove-It-Deal zu suchen, und, ähm, darauf dann aufzubauen, was man von Zack L. nicht behaupten kann. Wie das meistens im Vertrag halt ist und wir haben die Situation beleuchtet, der Mann, der ist komplett explodiert letztes Jahr. Hat, man hat halt richtig schön die Früchte der Arbeit zusammen mit J.J. Watt gesehen, einfach auch die Schule, die er da genossen hat. Ähm, ich glaube einfach, wie viele Similarities, wie viele Charakteristika er übernommen hat auch. Ja, mit den Bedded Balls zum Beispiel, mit der Präsenz, mit allem, ähm, was er letztes Jahr gezeigt hat. Ähm, Machen ihn, sage ich mal, ja auch für Adrian Franke, wenn man ihn an der Stelle nochmal erwähnen möchte, jetzt zum zweitbesten Defensive Tackle in der Free Agency, nach Javon Hargraves. Und ähm, es scheint halt also so, dass, wenn es das sogar in deutschen Kreisen bekannt ist, dass Zach Allen mitunter der beste Defensive Liner in der diesjährigen Free Agency ist, ähm, dann, dann wissen das auch die Leute in der NFL. Und von daher, er wird sein C reindippen, er ist unrestricted free agent, wir haben keinerlei Rechte an ihm. Der Mann, der wird nach dem Geld gehen, wie Dennis heute so schön in der, in der WhatsApp-Gruppe von uns geschrieben hat. Und da kann man ihm nicht über nachreden.
2: Nein, die Situation ist ja eindeutig. Ähm, du hast es gerade beschrieben. Er ist einer der besten, die gerade auf den Markt kommen. Und es gibt immer jemanden, der ähm, einem mit Geld zu Punkt-Punkt-Punkt möchte. Ähm, das ist die Frage, ähm, was die Karten jetzt bereit sind mitzubieten oder ob sie nicht bereit sind mitzubieten oder ob sie einfach sagen, na gut, dann geht er halt und wir haben nächstes Jahr einen Compensatory-Pick mehr. Äh, aber ich würde es schon befürworten, wenn er bleibt und würde es schade finden, wenn er es nicht tut. Aber ähm, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es wird eine reine Geldfrage sein, glaube ich, am Ende des Tages.
0: Und insofern finde ich, ist die Frage, die man an der Stelle stellen müsste eigentlich, ob wir es zum Beispiel jetzt realistisch betrachten, dass Zack Allen zurückkommt, als vollkommen obsolet, weil, wie Dennis gesagt hat, es gibt immer ein Team, das dir mehr Geld gibt als du und wenn du nicht gerade mit dem Fetterbonus da rauskommst, geht der Mann nach, dein, nach dem Geld und das würde ich halt auch machen in seinem Alter, das ist ein erster Vertrag, natürlich gehst du nach dem Geld, wer will ihm übel nachreden? Und von daher, extrem angespannte Situation. Ähm, ich denke mal, auch während dem Combine wurde natürlich die Zeit genutzt, auch von seinem Agenten da so ein Meinungsbild einzuholen. Jane Carter hat einen Stock verloren, bedeutet Defensive Tackles zum Beispiel in der Free Agency haben natürlich auch schon einen Wert gewonnen, dadurch, dass das Top-Defensive-Deckel-Prospect im NFL-Draft rausfällt. Ähm, so, und dann, dann bist du
1: halt eher gewillt jemanden wie Zach Allen dann am Ende des Tages zu bezahlen. Ja, und er hat bei uns natürlich, sage ich jetzt mal, auch einen emotionalen Wert. Alleine, was er bei uns schon geleistet hat und wie er sich bei uns entwickelt hat. Aber ihr habt es vollkommen richtig gesagt. Der Mann hat eine unfassbare Entwicklung hingelegt. Er ist, Joshua, vollkommen richtig explodiert. Und jetzt heißt es, entweder du hast wirklich richtig, richtig gute Argumente, warum du ihn in Arizona hältst und hast auch noch das nötige Bargeld dazu. Oder es gibt ein anderes Team, das zahlt mehr und hat die besseren Argumente und dann ist er halt weg. Punkt. Aber das ist genau das Gleiche bei Byron Murphy, glaube ich. Und bei Byron Murphy kommt er einfach noch dazu, klar, er hatte ein paar mehr Verletzungsprobleme, aber ja, wer, wer würde ihm übel nachreden, wenn derjenige Byron Murphy ist, der sagt, ja komm, ich nehme den One-Year-Prove-It-Deal sonst wo, um einfach mal zu zeigen, dass ich es kann. Kann ihm auch keiner übel nehmen, ehrlich gesagt. Auf gar keinen Fall.
0: Deswegen, ich selbst sehe es eher unrealistisch an, wegen genau dem, was wir gerade eben besprochen haben. Ähm, wäre natürlich schade drum, aber zwangsläufige Übel des Businesses. Ähm, gut, das dazu. Lukas, haben wir noch externe Kandidaten, über die wir sprechen müssen, die aus der Community gefordert worden sind?
1: Ja, ich gehe da einfach mal wieder direkt durch. Also wir hatten hier Johannes, der hat sich Jalen Ramsey gewünscht, aber lieber Johannes, wenn du diese Folge hörst, tut uns herzlich leid, aber der ist jetzt ja leider schon vom Markt. Man liest viel über Bradbury, den Cornerback von den Eagles, hier hat einer sich Jason Kelsey gewünscht. <lacht> hier wird sich auch Adam Thielen häufig gewünscht. Wir haben Teddy Bridgewater im Gespräch, um den Saisonstart abzusichern. Fletcher Cox ist hier einer, der genannt wird. Dann haben wir hier Edmonds. Chase Edmonds, der ja auch wieder Free Agent ist, den wünscht sich einer. Dann haben wir Darius Slay, der auch gesagt hat, er möchte gerne aus Philadelphia weg. Der wurde sogar hier von jemandem genannt, mit Bradbury in einem Atemzug. Keine Ahnung wer, aber auf jeden Fall O-Line, hört man da. Jacoby Brissett ist ein Name, der fällt. OBJ, der ja gerade erst bei den Sun Devils sein Training abgehalten hat. Hargrave und Bradbury, also wir greifen da auch mal tief in die Tasche. Dann wurde hier sich von Max, wurde sich Ben Jones, der Center der Titans, gewünscht. Bobby Wagner, schreibt jemand. Und er kommt heim. Hassan Reddick schreibt Johann. Und DJ Chark, größerer Wide Receiver, weil Hopkins Trade kommt, schreibt jemand. Ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr bodend gemischt. Oder TJ Edwards, Marcus Mariota, Isaiah Wynn, Shaquille Griffin, Zedarius Smith. Also ich kann hier die ganze Zeit so durchgehen und so weiter vorlesen. Es ist echt wild, was die Community sich da ausgedacht hat.
2: Ja, und Andrew Dillard. Den hast du noch vergessen. Den hatte der Philipp bei, bei WhatsApp nochmal korrigiert. Der hatte ja eigentlich auch Ben Jones geschrieben bei, bei Instagram. Ähm, den hat er aber wegen dem hohen Alter wieder äh, gekattet, um es mal so zu sagen. <lacht> äh, da sind interessante Namen bei. Sag mal so, ähm, hättest du eine Capspace-Situation wie beim Baseball, dann würde ich sie alle nehmen und sagen, lieber Michael, mach mal. Michael? Kann man Achso,
0: Bedwell.
1: Entschuldigung.
2: Ja. Äh, dö,
1: dö, 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 dö. Guten Morgen, Joshua. Na, Moin. wie geht's? Danke, gut. Da wir
2: <lacht> ja wir aber einen äh, festen Cap haben und keinen weichen Cap, wird ähm, das nicht ganz so einfach, die ganzen Namen zu holen, die da stehen. Außer die wollen unbedingt ins warme Wetter in also kommen alle für 3,50 Euro die Stunde. Ähm, was ich nicht vermute. Ähm, aber interessant finde ich auch, dass einige einen... Übergangsfreund habe ich holen wollen. Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. James Winston war ja auch schon mal als Thema irgendwo aufgeschlagen. Ähm, eigentlich haben wir Colt McCoy. Wobei ich da immer noch kein ähm, fixes, letztes Wort zugehört habe, ob er eventuell aufgrund der Concussions vielleicht doch einfach jetzt Schluss macht und äh, Familienvater bleibt, ähm, bevor er noch mal einen auf den Sack kriegt nächstes Jahr. Ähm... Und bei den Namen,
1: die da genannt worden wird, ich fast Markus Mariota gar nicht so schlecht finden. Ja, mit dem könntest du auf jeden Fall ein ähnliches System spielen wie mit Kyler. Ein mobiler Quarterback, der auch laufen kann. Aber, ah, weiß ich nicht. Eigentlich hoffe ich einfach nur, dass Cold fit ist, dass der die Saison für uns startet. Leute, ich reiße an der Stelle
0: mal die Moderation an mich, weil den letzten Gehirnsaft, den ihr für heute Abend habt, den möchte ich für den letzten Diskussionspunkt auf, aufbrauchen. Und der schließt sich so ein Stück weit daran an weil wir könnten jetzt viel über die 95 Kandidaten sprechen, die unsere Community beigesteuert hat, die ja alle äh, grundsolide, sage ich mal, zumindest in der Annahme sind. Jetzt mal Ausnahme von so einem H-Sound oder sowas. Aber äh, der Gedanke zählt. Vielmehr habe ich jetzt auch, sage ich mal, sich verfestigen dadurch, dass wir vor allem natürlich jetzt zu Beginn der Free Agency ähm, noch relativ ruhig sind, wodurch sich mein Stimmungsbild so ein bisschen verfestigt, aber ich habe auch schon vorher, sage ich mal schon, so, so ein Stück weit eine Theorie, was heißt Theorie entwickelt, eine Ahnung gehabt, oder ich habe eine Ahnung und ihr dürft mal bitte euren Senf nachher dazugeben, wenn ich sie ausgeführt habe, okay? Keine Ahnung, wie ich da einführen soll, sorry. Ich habe das Gefühl, gerade dadurch, dass du die Kandidaten, die hochbezahlt werden wollen, würden, Byron Murphy, One you Prove-It-Deal, wo gesagt worden ist, ne, bis zu 16 Mille oder sowas ist der Markt für ihn momentan. Ähm, dass du jemanden wie Zack Allen hast und den auch nicht hoch bezahlen möchtest anscheinend, weil dann hättest du es schon getan. Ja? Ähm, dass das generelle Stimmungsbild bei den Arizona Cardinals dieses Jahr auch durch die Free Agency und durch die nächste Saison hinweg sein wird, du versuchst so viel Kapital wie möglich zu akkumulieren, um nächstes Jahr brutal Anlauf zu nehmen und um die Free Agency auszunutzen. Also ich glaube, was, was ich damit ausdrücken möchte, ist, ich glaube nicht, dass du dieses Jahr das, die großen Signings sehen wirst, die Splashy-Signings, die, wir geben vier Jahre sonst irgendwas für irgendwen aus, weißt du, wie ich meine? Ich glaube nicht, dass wir sowas dieses Jahr sehen werden, weder für Zack L noch für noch jemanden. Ich glaube vielmehr, dass wir dieses Jahr sehen werden, dass wir zum Beispiel Spieler wie Hopkins abgeben, traden, dass wir uns von Altlasten, sage ich mal, sozusagen befreien, was quasi in einem Rebuild gleichkommen würde, aber vielmehr gerade auch auf Prämisse dessen versuchen werden, einfach das ganze Ding einfach umzubauen, dieses Jahr, viel, also wie gesagt, Kapital anzuhäufen, zu akkumulieren und dann nächstes Jahr das Ganze zu investieren, weil auch dadurch, dass wir, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr, und da muss man da einfach mal Hand aufs Herz legen und sagen so, ey, gerade mit Kailas Ausfall werden wir mit unter die erste Hälfte der Saison nicht wirklich competitive sein können. Ähm, klar, Wunschvorstellung sieht anders aus, aber wie gesagt, Hand aufs Herz. Ähm, und desto gerne man sich natürlich, sage ich mal, den Erfolg eines Franchise dahingehend wünschen würde, am Ende, sage ich mal, gut zu performen, gut auszusehen und Siege in jeder Woche abzuholen. Genauso musst du es, glaube ich, nächste Saison, wie gesagt, als Erfolg werten, dass du vielleicht nicht die meisten Siege hast, sondern dass zu verlieren auch ein Sieg sein kann, in Anbetracht dessen, dass die Chancen für nächstes Jahr A, schon nicht so gut stehen und B, die Chancen für 24 besser stehen, wenn du dieses Jahr, wie gesagt, altlastenlos wirst und ne, dieses, dieses Kapital, über das ich die ganze Zeit spreche, akkumulierst und jetzt dürft ihr mal gern sagen, was ihr dazu haltet oder in welchem zu welchem Grad ihr vielleicht zu oder dagegen seid.
2: Also ich bin ziemlich, ich sag mal zu 110 Prozent dafür, weil ich habe ja auch schon mal in einer der früheren Folgen eigentlich gesagt, dass ich mir am liebsten ein äh, Rebuild jetzt vorstellen kann in Anbetracht der Tatsache, dass du ein neues Coaching-Staff hast, ähm, dass du jetzt einen neuen GM hast. Ähm, es gibt zwei Szenarien, die akzeptabel sind. Ähm, du bist ein Contender oder du bist einer, der es richtig verkackt. Mittelmaß ist das Schlimmste, was auf falsch passieren kann. Wenn du irgendwo bei 9, 8, 8, 9 rausläufst, dich in die Playoffs kommst und irgendwo an Position 17, 18 Picks oder, oder 16 Picks oder 15 Picks, er äh, bringt dich nicht weiter. Dafür wird dir auch niemand irgendeinen Value anbieten, um dahin, um dahin zu traden. Es ruft dich keine an und sagt, egal, ich will auf Platz 15 sein. Entweder bist du so schlecht, dass du einen Top-5-Pick bekommst, um dich weiterentwickeln zu können für die Zukunft, oder du bist so gut, dass du in die Playoff kommst und dann von vernünftig Run starten kannst. Alles andere, ist doch Blödsinn. Und dementsprechend finde ich den Ansatz von Joshua gut, wenn er sagt, wir trennen uns von teuren Altlasten von, von Spielern wie Hopkins und so weiter und holen jetzt nicht die schillerndsten äh, Free Agents, sondern holen uns einen Wasser zusammen, der solide ist, ähm, aber mit dem wir mit Sicherheit keinen Playoff-Roll starten werden.
1: Ja, ich bin da soweit bei euch. Auch wenn es mir schwer fällt, das selber einzugestehen. Einfach aus dem Grund, die Saison dieses Jahr war ja schon teilweise echt hart. Du hast Spiele gehabt, die wolltest du nahezu nicht zu Ende gucken. Spiele, in denen man reihenweise eingeschlafen ist, wenn man so weit zu hinten, hinten lag, dass man gesagt hat, komm, das macht dir keinen Sinn, ich mache aus. Ja, das kann ein richtig schwieriges Jahr werden. Ich bin am Ende sehr gespannt, ob es vielleicht nur ein bisschen ist, ja, Kyler fehlt die erste Saisonhälfte, vielleicht ist er auch eher zurück, aber natürlich willst du dabei gar kein Risiko eingehen, weil es ist dein Face of the Franchise. Das möchtest du nicht riskieren, auf keinen Fall. Ja, und jetzt, was machst du jetzt? Und ich glaube, dass man sich jetzt, wenn überhaupt, nur langfristig verbessert mit aber Deals, die vollkommen gerechtfertigt sind. Also sprich, du greifst jetzt nicht wie zum Beispiel andere Teams in die Tasche und signst jemanden für vier Jahre für 84 Millionen. Nein, du wirst ihn für vier Jahre signen, aber ihm... Ich will jetzt nicht sagen, dass Hargrave überbezahlt ist, um Gottes Willen, aber ich will einfach sagen, dass du ihn anders und ein bisschen günstiger bezahlst. Weil am Ende des Tages willst du natürlich jetzt in dieser Offseason dein Team schon besser machen. Dazu gehört dieses Aussortieren des Alters wie einem DeAndre Hopkins gehört leider dazu, auch wenn ich das eigentlich innerlich nicht will, wegen der Emotionalität dabei, aber natürlich es hilft einem extrem weiter. Und deswegen, ich stimme euch da vollkommen zu, es wäre ein sehr, sehr vernünftiger Schritt, jetzt zu sagen, wir machen hier einen knallharten Umbruch, wir trennen uns vom Alter, holen vielleicht da, wo Leute in unserer Preisvorstellung unterwegs sind, holen wir uns Verbesserungen für die nächsten Jahre. Und dann gucken wir mal, dass wir nächstes Jahr in der Free Agency richtig einschlagen. Was für mich ein, nicht. Ja.
2: Ich wollte nur sagen, du hast gesagt, wir holen dann eher vier Jahresverträge in der unteren Preisklasse. Nee, glaube ich nicht wird auch keinen Sinn machen. Ähm, wenn du in der nächsten oder übernächsten lang durchstarten willst, findest du dir doch jetzt keine ähm, ich sag mal, irgendwie Litfaßsäulen ans Bein, die du da nicht mehr wirst.
1: Nee, ich meine ja auch nicht, dass du dir eine Litfaßsäule ans Bein bindest, sondern ich meine, dass du einen Spieler am Wickel hast. Nehmen wir einfach mal das Beispiel von Zach Allen. Dem gibst du jetzt nicht nur einen Jahresvertrag, um ihn nächstes Jahr abzuschießen, weil du weißt, dass der gerade in seiner Prime ist und länger in seiner Prime bleiben wird. Du würdest ihn länger halten als ein Jahr. Ich gehe jetzt davon aus, dass du das Glück hast, dass vielleicht drei, vier Spieler, die wirklich noch ein bisschen mehr Outbreak haben können, als sie jetzt haben, dass du die bekommst zu einem vernünftigen Preis, weil andere Teams ihr Geld gerade rauswerfen wie, weiß ich nicht. Darf Das meine ich.
2: Glaube ich nicht. Wird für mich auch nicht wirklich Sinn machen. Du holst jetzt ein, zwei Jahresverträge, die du im nächsten Jahr wieder loswerden kannst, im Zweifel.
1: Ja gut, Krieg, kannst du theoretisch gesehen sowieso immer, weil du ja mögliche ähm, ja Out years einbauen kannst in den Vertrag, aber dann ist natürlich immer die Frage, unterschreiben Spieler das? Vollkommen ich richtig, sagen, ich weiß, was du meinst. Wir dann
0: auch, wenn wir jetzt über, vor allem mit, der, mit dem Einfluss der NFLPA, der Gefühl täglich steigt, ähm, auch so ein bisschen über Job Security. Ne? Also von daher, da musst du aufpassen, äh, welche Verträge du unterschreibst, wie du Verträge aufbaust. Ab, abgesehen davon musst du natürlich auch als Arbeitgeber, sag ich mal, so fair sein und sagen: so, Ey, wir binden dich zwar fünf Jahre oder wir wollen dich fünf Jahre haben, aber so nach einem One-Year-Out-Option kein Problem. <lacht> das ist natürlich Quatsch. Ähm, das, ich glaube, das Traurige einfach an der ganzen Diskussion ist, dass die Fenster in der NFL so klein sind. Sie sind so klein. Und sie können groß sein, man sieht es an den Patriots, man sieht es an den Chiefs, wenn eine Organisation richtig geführt wird, okay? Ähm, wenn, wenn du es halt richtig machst. Und ich, ich spoiler jetzt mal so weit und sage, Steve Keim und Cliff Kingsbury waren nicht die Kandidaten, es so richtig zu machen und haben es auch nicht richtig gemacht. Das Fenster hatten wir vor zwei Jahren, als wir verstanden, wir 10 und 2. Das war unser Fenster, und das Fenster wurde geschlossen, als wie Frau Holle beschlossen hätte, dass es auf einmal aufhört zu regnen. Äh, also von daher, aus, also die Gründe müssen wir jetzt nicht anführen, ne? weshalb das Fenster sich so schnell geschlossen hat, das wissen wir alle. Ähm, ungeachtet dessen, das war unser Fenster und das Fenster mit dem neuen Coaching-Regime, finde ich, öffnet sich nicht dieses Jahr und da muss man glaube ich einfach für dieses Jahr die bittere Pille schlucken. Ähm, für uns doppelt bitter, weil wir müssen über den ganzen Quatsch auch noch berichten. Toll. <lacht> ne? aber, aber Hand aufs Herz, wie gesagt, ähm, Community, lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet, ob ihr das genauso kritisch seht, wie wir, weil das war jetzt ja gerade schon noch ein sehr durchdringender O-Ton. Ne? Ähm, aber, aber geht da gerne mit uns in den Diskurs, ähm, ich glaube, Lukas, du hast es doch letzte Woche auch schon ein Stück weit angeteasert, ähm, wir können das Thema auch gerne einfach mit zum Bestandteil, sage ich mal, der Community-Folge machen, die wir in den kommenden Wochen durchführen werden, ähm, es wird nochmal eine große Community-Folge geben, ähm, auch vor dem NFL-Draft, wo wir dann äh, auch das gerne diskutieren können mit euch, bedeutet, äh, wenn ihr nicht direkt euren Senf dazugeben wollt, macht euch Gedanken darum, sagt uns Bescheid, kommt in die Folge vorbei und teilt eure Gedanken mit der kompletten Community, ähm, da seid ihr herzlich zu eingeladen, die das Announcement zu der Community-Folge
1: folgt dann alsbald. Ein schneller Punkt noch. Es macht ja auch vollkommen Sinn, in der nächsten off erst vollständig anzugreifen. Einfach aus dem Grund, Monty Ossenfort hat schon gesagt, er möchte sein eigenes Scouting-Regime anbringen. Jetzt gerade draften wir eigentlich nach dem Scouting-Schema, das Steve Keim immer entwickelt hat. Natürlich hat Monty Ossenfort sich auch Gedanken gemacht, aber Erst nach diesem Draft, diesem Jahr, ist es ja so, dass Monty Ossenford quasi die ganzen Fäden für den nächsten Draft so ziehen kann, wie er will. Und das macht dann ja auch viel mehr Sinn, dann nochmal zu gucken. Er hat ja einen ganz anderen Blick, kommt von den Patriots, hat ja viel Erfolg da auch mit denen. Das wird dann auch sehr spannend, wie er an dieses Thema mit dem Draft etc. rangehen Jetzt wird. Jetzt muss ich dir das doch
0: nochmal widersprechen bei einer Stunde 10. Weil, weil es geht ja, glaube ich, bei, bei Monty's Draft Ding ist jetzt nicht viel mehr um die Philosophie, wie er draftet, weil das kann er jetzt auch schon umsetzen. Er kann jetzt auch schon sagen, so, ey, wenn mir der Spieler gefällt, dann drafte ich den. Es geht ja dabei, glaube ich, viel, oder es ging dabei viel mehr um die Bewertungsschemata, die benutzt werden, um Spieler zu, zu, zu bewerten, zu ranken, etc. pp. Ich meine, er redet ja, und Jonathan Gennan auch, die reden viel von davon, ne, wir haben es letzte Woche auch besprochen, dass die Spieler Charakter haben. Dass die, ne, also schlichtweg kannst du so einen Punkt runterbringen, dass die Spieler Charakter haben. Und das kann er ja jetzt auch schon machen unabhängig davon, wie die bewertet sind, wenn er sagt, der hat Charakter und hat aber dafür keine Ahnung, eine kleinere Wingspan oder was auch immer, dann nehme ich den Jungen halt. Ne?
1: Ja, ich meine aber nur, es ist das erste vollständige Jahr, wo dann das komplette Scouting nach seinen Regeln und nach seiner Grading läuft, ja? Ja. Also da, darauf wollte ich nur hinaus. Okay. Das hat natürlich Hand und Fuß.
2: Ähm, noch kurz ergänzend zu dem Thema Jason Kelsey, der hat announced, dass er zu den Eagles zurückhören möchte. Äh, auch an der Stelle hinter diesem
0: Wunsch ein Haken. Jason Kelsey und Fletcher Cox sind für mich die beiden Kandidaten von wegen, wenn sie nicht gerade aufhören zu spielen, dann bleiben sie bei den Eagles. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Das sind die beiden Optionen für die beiden. Von daher, ich glaube nicht, dass auch wenn die beiden, ähm, obwohl Jason Kelsey hätte ja noch nicht mal Free-Agent-Status erreicht, aber oder doch? Hätte Hätte, ne? Mein Ja. Ich glaube auch, ja. Ähm, und ähm, auch, ich glaube, deswegen ist Fletcher Cox nicht ganz als Free Agent anzusehen, ähm, weil ich glaube, das sind die einzigen beiden Optionen für ihn. Aber nichtsdestotrotz, das soll jetzt hier nicht no, länger Thema sein. Noch kurz ein ah. Zeitkick,
2: ähm, ja. wo wir bei Kelsey sind. Habt ihr von Travis Kelce die Aussage gehört diese Woche? Nein, welche? Er hat gesagt, äh, er war, also Jason war immer das Schlauere von beiden und ähm, er war an der Schule eher für, ähm, hat sich eher für Weed interessiert. Und andererseits sagt er, man kann auch durch ähm, mit schlechten Noten und Kiffen Super gewinnen. Zweimal.
0: <lacht> Schaut's feiert. Das ist Brüderliebe. <lacht> Gut. In dem Sinne, Leute, würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ist er denn, euch Brett noch irgendwann auf der Zunge?
1: Nee. Nein? Danke, nein.
0: Wundervoll. Euch beiden gestalten auf jeden Fall einen schönen Abend.
1: Ebenso, vielen Dank, dir auch.
0: Und Community, danke euch wie immer fürs Zuhören. Ähm, falls ihr den Podcast schon durchgehabt, am Mittwoch droppt die neue Folge Flight Plan mit allen Insights zum NFL Combine. Da freue ich mich persönlich auch schon drauf. Ähm, da können wir dann bestimmt nächste Woche ein bisschen drüber quatschen. Und ähm, dann habt ihr zumindest ein bisschen mehr Material diese Woche. Ne? Also, in dem Sinne, Leute, macht's gut, habt euch wohl und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Rise Up Red sea.